0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百二十七讲。主题：任正非与日本代表处日本研究所员工座谈会纪要。本文刊发于二零一六年四月五日。接上文，小事一作提问：我是来自于测试中心的小事一作，主要负责测试设计与质量改善。以前我是在东芝和大和总研负责质量的改善，前年加入公司的。去年一年，我是在机关研究如何把好的质量方法引入固网 IPD 开发过程中，提升产品质量。因为我们领导说，如果把日本、德国这些先进的方法融合到华为的技术里面，华为就会成为一个强大的公司。但这一年的工作中，我遇到了很多文化和组织上的障碍。我想问一下任总，关于如何克服文化上的障碍，任总有什么样的建议？任正非回答说：“我认为没有什么文化上的障碍，我们是一个技术性的商业公司，为什么要有文化上的障碍呢？”如果要说文化上的障碍，就是中国人要改变马马虎虎的习惯。如果中国人不马马虎虎，何必要在日本、德国、中国建立大质量体系呢？随着我们的产品容量越来越大，速度越来越快，其实我们的风险是越来越大，而不是越来越小。任何一个小问题都可以爆炸成一个大问题。为了使这些产品质量要具有更可靠性，我们就利用德国人、日本人高度认真的精神和中国人、中国的设计人员来共同提高产品质量。我至少相信德国人和日本人不会说假话，但我们中国人说假话的很多，所以我们在改变自己，使我们具有真实性、开放性、可批评性。那谁来拿着鞭子来批评我们呢？我们希望是日本人和德国人，这样我们研发系统就得到了很好的验证，我们的产品质量就飞跃的提升了。大家知道，我们现在的经营状况非常好，非常好是来自我们产品的维护成本大幅度的降低了。我们其中有个产品，客户拒绝和我们签订维护合同。因为这个产品也跟日本的家用电器一样不坏了。如果我们的所有的商品都做到不再维护了，我们不知道还有多大的利润空间。我们要做到终端产品不维护了。如果我们的终端产品卖出去，再也不用管了，那我们遍地都有卖火柴的小女孩、小姑娘、小伙子，我们就拥抱世界了。关键是我们的手机卖出去还是有问题。好赖我们的伙伴苹果也有问题，要不然我们就活不下来了。所以，我们争取我们的产品将来要比苹果还好。那我们还要加强。所以我觉得我们的测试是功不可没的。测试不能按照标准程序测试，研发人员可能按照标准程序去测试，但实现实,现实际现实中可能不是这样使用的。因为此在测试中你要捣乱，你要变出花样来折腾这个东西，看它还有没有什么问题。发现问题就要发个大奖状，奖状发多了就说明你的产品不需要维修了。徐志军补充说，有文化冲突是正常的，就是有你们看到这些文化冲突，才有日本、德国的 TDC 存在的价值。如果没有这些冲突，就不能促进我们来日本、德国建立 TDC。但是在冲突的过程中，我希望你们去同化和你们不同的部分，而不是反过来被他们同化。如果是你们被他们同化了，那我们在日本就白投资了。小事一做，提问，我再补充一个实际例子。在日本，通常做法是在设计的早期阶段就开始考虑质量问题，进行质量管控，这样我们就可以控制成本。但华为的做法是先把东西做出来。在考虑降成本的事情，希望今后可以在设计早期阶段就考虑控质量控制问题。任正非回答说：“刚才徐直军讲了，是你们去同化我们，不是我们去同化你们。”孙俊问任总：“刚才从文化层面给我们对质量做了解读，任总去年五月份也提到要在公司建立大质量体系，在中国、德国、日本建立大质量体系的能力中心。我想问一下，日本的能力中心具体怎么落地？”任正非回答说。最近一个姑娘跟我讲，她想给爸妈换一个新的洗衣机，他们那原来的洗衣机是就是日本的，用了十几年老不坏，但还想换个新的，怎么办呢？父母又不舍得丢，就后来把日本的那个洗衣机的专门用来洗被子呀什么的，又换了一个新的洗衣机。她恨日本的质量怎么老是用不坏。我十多年前也买了一个日本松下的洗衣机，松下爱七牌八十奈买的，我都换过两三次盘子，这东西还不坏。如果华为的产品也是这样的话，我们就不得了了。所以大质量体系的建设实际上已经开始了，从思想上、哲学上各方面都开始了。你们刚才问的问题就是大质量体系的一部分。我们手机起步最晚，跑到了第三，不就是你们研究所的大质量体系吗？难道大质量体系还是我们一个看得见摸得着的东西吗？不就是你们在搞的什么摄像头啊、光圈呢、啊？你们所有的东西不都是大质量体系吗？将来你们的屏幕用纳米材料涂过一次，永远都没有手印。你看多光彩呀！你说姑娘们为什么要擦一擦看一看？他以为这上面的指印是他脸上的疤呢，没有这个疤，姑娘们买的不就多了吗？这就是大质量体系，你们天天做的就是大质量体系。感谢大家的收听。